0: Друзья, встречайте Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Здесь и сейчас на Авторадио. Ребята, всем физкульт, привет. Ну, здравствуй, страна. Привет всем. Ну что, низкий старт? Да, шоу «Мурзилки лайф» готово. Да уже пора стартовать. Что стартовать? Ну, хорошо. Три, два, один. Давай. Побежали, ребята.
1: Куда бежим-то? Куда бежим? Куда
0: бежим? К цели! За
1: зачем бежим? Не надо неважно, бежать! Не
0: важно! Бежать неважно. не надо,
1: надо ходить!
0: Слушай, после определенного возраста врачи говорят, что бегать нужно, потому что бежим мы не для чего-то, а, а к от че чего-то. к чему-то. От инфаркта на встречу рекордам. Да, вот так они во всяком случае говорят. Ты понимаешь, врач, подожди. врачу
1: розни вот буквально сегодня выходит материал. Смотри, пожалуйста, остеопат говорит, что бег смертельно опасен для здоровья. Не надо бегать, организм но просто подожди. сопротивляется.
2: После определенного возраста надо все-таки ходить больше. А не обязательно бегать, потому что люди могут быть в разных весовых категориях и сразу с разным состоянием колей.
1: Вот, и это, это, зач... это врач-захар, между прочим. Да, говорит, это, он, это его статью расцитировал, просто он вот попросил именно. меня проаналитировать его красиво. Ходить.
3: Потому вот что ходю, если, да. если
0: бежишь куда-то, можно пробежать что-то важное Зато когда пробежался, не знаю, такие ощущения Вот жить хочется, энергия прет И чувствуешь себя молодым, подтянутым, спортивным Это прекрасно Но ты же
2: не можешь постоянно бегать В ты останавливаешься И постоянно. твои чувства про молодого подтянутого исчезают Не знаю, посмотри
0: чистая свежка, как, как... А да я в том ты -то и делаю, что смотря на <с тебя. Это и утверждаешь. Нет, Захар. Ты посмотри на меня с другой точки зрения. С другой Друзья, я бегу. В общем, давайте начнем. Итак, на старт, внимание. Марш шоу Мурзилки Лайв в эфире до 9. Наш забег. Друзья, Брагин, гордеева Захар. Советский Союз, четвертая дорожка. Мы начинаем.
4: На авторадио. Мурсилки
0: лайк. Вот, например, в России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник. День отца, официально установленные указом президента в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. В этом году этот праздник выпадает на воскресенье 16 октября. В ЦОМ провел опросы, выяснил, более чем у 70% россиян отцы принимали активное участие в их воспитании. Каждый пятый считает, что в результате отцовского воспитания формируются такие положительные качества, как мужество и отвага.
1: Да, у меня, у меня они в полной мере представлены от отца. И мужество, и отвага. В
0: смысле в тебе, ты имеешь да. в виду, от твоего <смех> отца, но <смех> у меня вот эта вот фраза вводит ступор, когда, ну, типа, вот активно участвовать в воспитании. Я, честно говоря, не понимаю. Ты должен быть премьером. Ну, быть помощником нам, старшим товарищем, другом, это главное.
1: Мне кажется, у каждой семьи какая-то своя модель. Понятно, Свои что есть общее да. понимание там, у психологов, у педагогов и так далее. Но в каждой семье как-то по-своему
0: ну, В общем, не забудьте поздравить с Днем Отца Вот 16 отца. октября своего отца. Да.
1: Программа «Льготные ипотеки на новостройки» скорее всего будет продолжена и в 2023 году. В такой необходимости уверен минстрой и всячески сейчас старается это продвинуть. Напомню, программа эта антикризисная. Она помогает поддерживать спрос на новое жилье за счет от небольших ставок, ну а, соответственно, как-то спасает строительную отрасль. Ставка, напомню, здесь 7%. Между тем, что касается не льготных, а общих программ по ипотеке, то здесь мы видим вновь двузначные числа. Ипотека в России как-то неожиданно подорожала. Прямо буквально за последние дни поднялась опять выше 10% годовых. Размер ежемесячного платежа тоже не радует. По данным аналитиков, за последние два года он вырос от 35% до 75%. То есть вырос на 35-75%. Тут сказался рост на недвижимость, соответственно, платеж ежемесячный по ипотеке тоже растет. Жилищный вопрос со всеми подробностями со всеми процентами разберем сегодня по ходу шоу. Ну а я продолжу
2: говорить про жилищный вопрос. Дело в том, что порталы Работа.ру, а также Ремонт со Сберуслугами провели исследование и выяснили, что три четверти опрошенных хотели бы сделать ремонт в этом самом жилище, где живут люди. Из них 46%, вот этих самых трех четвертей, хотели бы обновить полностью квартиру, то есть каждую комнату своего дома или квартиры. А 28%, то есть треть, хотели бы сделать ремонт ремонт только в отдельных помещениях. А при этом среди желающих обновить дизайн своей квартиры больше женщин, но ну это, наверное, не удивительно. А две трети против, соответственно, одной трети респондентов. И они капают на, на мужчин, на мозги, которые да. не хотят
0: делать ремонт. Но, что интересно,
2: ремонт стоимостью более трех миллионов рублей готовы и хотели бы сделать 3% опрошенных. А сумму от 2 до 3 миллионов обозначили 5% респондентов. Каждый пятый отметил, что на ремонт хватит 1 двух миллионов рублей, и по 20% опрошенных выбрали сумму от 5 тысяч до миллиона, а также от трехсот до пятисот тысяч рублей. Вот ну, давайте. ну, так, легкий, регион, косметический. А, ну, Нет, и в завис... зависимости от своих, во-первых, пожеланий, да, кто-то хочет только, а, ну, условно, кухню отделать, или санузел, или одну комнату, там да, вполне хватит трехсот тысяч. евро
0: евроремонт нынче не может. Друзья, давайте вообще поговорим о ремонте. Давайте. Не так страшный ремонт, как его малюют, так называется наш лайфчат.
1: Давно ли вы в своем жилище делали ремонт? Может, сейчас как раз занимаетесь или планируете? Расскажите, с какими трудностями сталкиваясь? Цены на что? Что вас шокировали, назовем это таким приличным словом, да? И что заставляет отложить возможный ремонт на какие-то более спокойные, удобные, комфортные времена. Друзья, в общем, все
2: ваши мнения пишите на наш единый номер. Плюс семь девятьсот пятнадцать 2020 Это WhatsApp, Viber, SMS, Telegram.
4: На Авторадио.
2: Ну что, друзья, начинаем мы все-таки говорить о ремонте, о ремонтных работах. Напомню, что порталы Работа.ру, а также Ремонт со сбер услугами провели исследование и выяснили, что три четверти процента опрошенных, то есть львиная доля людей, хотели бы сделать ремонт в своих квартирах. А из них 46%, процентов, то есть половина вот этих вот трех четвертей, хотели бы обновить каждую комнату своего дома или квартиры, а треть опрошенных хотели бы сделать ремонт только в отдельных Помещениях. А, причем люди готовы потратить довольно-таки приличные суммы. Давайте все-таки поговорим об этих желаниях и, главное, возможностях с экспертом. У нас на связи руководитель строительной компании, основатель клуба строителей Азат Галимзянов. Азат, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый Здравствуйте. Вечер. Здравствуйте. А,
2: ну что же, люди все-таки в большинстве своем хотят сделать ремонт, как мы поняли из этого опроса, и судя по их количеству желаний, это вынашивают они достаточно давно. Но сначала пандемия, а теперь и нынешняя ситуация не очень-то располагают к трате денег на ремонт. Можем ли мы оценить, насколько изменилась стоимость ремонта за эти три года?
5: Так, стоимость ремонта, ну, я могу сказать, что она незначительно изменилась, а стоимость работ самих, она не меняется уже много лет. Во время, в, после, так сказать, вот пандемийный такой период э, цены выросли, потом они вернулись примерно к тем же самым значениям.
0: Да вы что? И на работы, и на материалы? То есть все а материалы,
5: так? на работы, на работы. Да они, э, они, они вернулись к тем же значениям, на материалы, они поднимались, э, теперь опустились, они выше, чем были до 2020 года, но ниже, чем они были в 2020 2021 году.
0: Сказка какая-то. Ну, давайте поговорим хотя бы о том, что у нас есть на данный момент. Mm. Черно... Вот начнем с черновых материалов. Герметики,
1: да? грунтовка, краска, клей, они не являются дефицитом? Ведь многие производители но... ушли с нашего рынка.
5: Mm -hmm. Нет, дефицита нет никакого на рынке, на самом деле, ни в черновых, ни в чистовых материалах. Опять же, если говорить про цены, я говорю про от пиковых значений эти цены снизились.
2: Нет, но ну, пиковые, а все-таки средние. Неужели, что, условно говоря, в конце 2020 года, что сейчас цены
5: одинаковые? Ну, скажем так, в 2021-м и сейчас цены примерно одинаковые. 21-го час. У,
1: у нас вы выбили просто всю почву.
2: Подождите, из способ, потому да. что
5: у меня не да... популярное давление, я Нет, Вообще, азат, совершенно. Азат. но подождите,
2: хорошо. но а с точки зрения дефицита, ведь та же самая Хенкель, которая являлась собственно говоря, и является, наверное, вы можете сейчас
5: опровергнуть меня. Все клей момент,
2: вся вот эта вот история герметиков
5: это Хенкель, Хенкель ушла. На самом деле, я хочу сказать, что, во-первых, есть большое количество аналогов, а во-вторых, еще складских остатков тоже большое количество, и они как бы до сих пор есть в продаже. Только срок годности уменьшается, сейчас на и рынке, сейчас на Сейчас на рынке скорее другая проблема существует, что сам по себе рынок ремонтов, отделки, он скорее, ну, может быть грубо будет, но скорее мертв, чем жив. Uh -huh. вот. И покупательская способность и, в принципе, покупательские настроения сейчас находится на таком уровне, на таких низких уровнях, на которых мы не видели их вообще никогда.
2: Так, азарт, ну, смотрите, я помню э, ну, э, такие стереотипы. Плитка, она должна быть испанская, да, обои какие-нибудь условные, итальянские. Ну, и но, должна но, ну, и, ну не, не, не должна быть, но, по крайней мере, то, что представлено в больших э, центрах э, дизайна, назовем это так. Какая ситуация ну? вообще? Нет ли дефицита с плиткой, красками, обоями и так далее? именно для чистовой Абсолютно. отделки.
5: Мы не наблюдаем, мы не наблюдаем никого. В среднем сегменте, да и в люк сегменте э, достаточное количество предложений э, всех видов материалов.
0: Хорошо, но электрика там силовые кабели, выключатели, автоматы, это все наши? Все? Нет, почему?
5: И наши, и импортные есть. Как бы мы не знаем, откуда они везутся, каким образом они везутся, какие это остатки или нет, но все есть наличие. Все есть наличие. Все известные бренды. Все известные бренды, электрики, сантехники, они и представлены.
0: Азат, ну, насколько я знаю, вот э, мы поднимали уже тему ремонта несколько месяцев назад, э, в частности, по весне, да, когда обычно бум э, ремонтных работ. И я сам лично искал плитку как раз по весне, и я не мог ее найти. То есть именно того цвета, того размера, который мне нужна была. И я помню, просто реально пришлось заказывать и ждать э, там, порядка месяца, чтобы она пришла. То есть это вот тогда временная ситуация была, получается? Сейчас уже все нормально? нет? Конечно, какие-то определенные модели, какие-то определенные позиции заказные,
5: да, с ними могут, могут быть сложности.
0: То есть мы говорим просто... Да, да какая заказная? 20 на 20 искал просто бежевого цвета. Ну, какая? Я там не выпендривался вообще абсолютно.
5: Ну, вариантов много. Может быть, 20 на 20 не было, а 30 на 20 было
0: много. А мне-то 20 на 20, у меня Порезать нужно было. Порезать, да, конечно. Хорошо, а давайте
2: перейдем все-таки к рынку инструмента, да, в первую очередь электрического инструмента. Перфораторы, дрели, все эти молотки и так далее. Наши производители предлагают все это в достаточном объеме?
4: <связать> да, конечно,
5: альтернативы есть, варианты есть. по электроинструменту есть отечественные производители, да, они там, может быть, там немного уступают, как бы в качестве и в, э, в, в сроке годности эксплуатации, да. да, да. вот. Но в целом для большинства, ну, сверлят. Для большинства сверлят, да. Подходит.
0: Стены пробивают, пробивают. Да. Может, чуть медленнее, чем другие перфораторы. Кстати. Да, это дешевле. Да, согласен.
1: Кстати, Коль, по поводу перфораторов и дрелей заговорили. Насколько добросовестная ремонтная бригада исполняет закон о тишине? И не шумят ли, когда дети в других квартирах спят?
5: Знаете, вот за последнее время мы все-таки такую тенденцию наблюдаем, за последние, наверное, несколько лет, что все-таки... Ну, как-то вот научились, что ли, появилась все-таки какая-то культура. Есть, конечно, исключения, но в большинстве замов, в большинстве ЖК и управляющих компаний за этим следят. И компании, которые занимаются ремонтами, они тоже уже это понимают, они уже научились, и они как бы за этим следят.
2: То есть нет никаких проблем с
0: соседями, да?
5: Ну, в целом, да. Я говорю, тут и со стороны управляющих компаний, и со стороны вот компаний тоже, которые занимаются... Хорошо, а... они тоже... Раз вы
0: говорите, что так все хорошо, но все-таки завершая наш разговор про ремонт. То есть сейчас вот человек, который хочет сделать ремонт, реально может найти бригаду на любой вкус, материал на любой вкус и, в принципе, попасть в ту в тот ценовой вот, да, предел, позон. те на mm -hmm. который он рассчитывал. Неужели все так хорошо и э, не, ну, нельзя попасть, сейчас... в, допустим, в просак с ремонтом на данный момент?
5: Сейчас, скажем так, наверное, больше время заказчиков, чем время
0: мастеров. То есть и мы можно мы диктовать мы свои мы условия попали, с той же бригадой, попали. да, для того, чтобы не попасть в просак. В целом, в целом, да. Отлично.
1: Как бы вам не горько это ну, было признавать, да. да?
0: Да, простите, да, что на такой грустной ноте это заканчиваем. Правда. Ну, в любом случае... Да-да. Алло, алло. Азад.
2: Да, в любом случае я хотел сказать, что надо подходить к выбору бригады достаточно ответственно и лучше семь раз отмерить, нежели один раз отрезать, верно ведь?
5: Это правда, это правда.
2: Ну что ж, спасибо вам огромное. В общем, я понял, что проблем с проведением ремонта, с точки, если у тебя есть деньги, то нет. И, Вопрос какие? Говоря,
0: да, может быть, Азат имеет в виду, ну там, 3 миллиона, это вообще растереть для ремонта. Ну, все зависит от... Одна комната и квартиры. От, ну,
2: подожди. Спасибо огромное, руководитель строительной компании, основатель клуба строителей. Азат Галимзятов был на связи. Спасибо, до
1: свидания.
0: Life. Чат. Ох, чувствую, наш эксперт подлил -то в огонь по поводу ремонта. Сказал, что ничего не подорожало. Да, уж. Все так же и осталось на уровне 2021 -го года. Какой там? Вон у нас сейчас будет миллион сообщений.
1: Народный ответ.
0: Галина
2: из Москвы первая возмущается. Ну, вернее, не возмущается, рассказывает, рассказывает свою Затронули больной вопрос. Итак, решили сделать косметический ремонт. Ну, просто переклеить обои, освежить потолки, посмотрели, а также решили заодно поменять окна. Поменяли. но ну, раз уж поменяли окна, решили и двери заменить. В конце августа все завершили, а начали в мае. Вот тебе и косметика. Хорошо, что квартира однокомнатная. Было лето, и жили в деревне.
1: Да, было бы в комнаты, и туда бы дальше пошли. Ну, да, а что? Да, это, да, уже, да. это я точно так же тоже в первую квартиру въезжал. Ну, надо только немножечко обои поменять. Да. Ну, да, и Освежи двери, да. У -у. Ну и хорошо, и потолки теперь, конечно же, тоже
0: А маленькие. окна опять-таки а да. смотрит а -а -а. на тебя. Тоже с такими окнами живет-то сейчас. Да. Да. Александр, продолжает, в Нижегородской область. В данный момент делаю ремонт из холодного чердака детскую. Материал для ремонта, слава богу, купил еще в декабре 2020 Покупал минеральный утеплитель, гипсокартон и брал по 550 рублей. Какое же было мое удивление, когда через 4 месяца этот же утеплитель стоил 1050 рублей. То есть реально два в два раза, раза до да, два конца. Доски брал по 10500 в 2021 году, а сейчас все 18 тысяч. Когда же э, все насытятся бесконечным ростом цен? Вот это опять же ответ нашему эксперту, который сказал, что ничего не повышается. Ну, на 8 а тысяч эксперта,
1: просто хотел вовлечь в ремонт, чтобы, ребята, Может, не бойтесь, быть. не бойтесь, давайте делайте, все нормально. Быть, нормально потому быть. что вид, ну, вид, что рынок-то падает, и у них работы нет. Так, дальше Сергей из Брянской области. Купил дом 10 лет назад, и 10 лет делаю в нем ремонт. И конца этому не видно. Сколько начну ремонтировать то, что делал 10 лет назад, при когда только въехал в дом. Ну
2: да, но чем-то
0: занят. Как говорят, ремонт нельзя закончить, да? Его можно просто остановить.
2: Александр дальше. Ремонт делал, конечно, нелегкое, но, найдя хороших мы получили хороший и качественный результат В этом году обновили кухню А значит, считай, квартира отремонтирована
1: Ну, ку кухня, да, кухня считает конечно. Это, это ку
0: главное Кухня и ванна еще Вот если я это сделал, То, уже что? можно а, Главное жить, а остальное... есть, да. жить в ванной <laughs> Да, можно и так Ну, так вот многие действительно решают, когда делают ремонт Или как у меня кум построила баню на участке Ну, хотел, конечно, с бани начать, потом дом так в бане уже и живет лет 5. <свят> ну, правильно. <Нечего. свят> Друзья, продолжим эту интересную тему, которая касается всех и каждого, практически это страшное слово. Ремонт Давно ли вы делали ремонт? Можете поделиться своими соображениями на, на эту тему, какие трудности, с чем сталкивались, какие цены опять же вас шокировали. Пишите плюс
4: 7-915-459-2020. На Авторадио.
1: Да, действительно, про ипотеку сейчас поговорим, Действительно за последние дни просто скопилось как-то много новостей, мы с коллегами практически каждый день видим на новостных лентах повод для того, чтобы Поговорить обсудить об это явление, повод для того, чтобы выйти на такого замечательного эксперта, как доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ипотечного и жилищного кредитования финансового университета при правительстве России Александр Андреевич Цыганов. Он у нас в эфире, Александр Андреевич, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, ну мы начнем, давайте, с льготной ипотеки. Тут же Минстрой вовсю вроде бы прогнозирует то, что будет продлевать ее на 23 год. Давайте напомним все ее условия и выясним, насколько серьезно она помогает строительной отрасли в непростые времена. Ведь она на это же была нацелена.
4: знаете, нацелена она была все-таки как на помощь строителям, так и людям и даже людям в первую очередь. Потому что не забываем, что ипотеку берут люди не ради праздного интереса, а ради улучшения своих жилищных условий. И если им предоставляются такие возможности, то люди этим пользуются и с благодарностью. Условия, понятно, собственно говоря, это 3 миллиона рублей. Это процентная ставка. Я обращу внимание слушателей на сайт Дом.РФ. Там эти условия достаточно хорошо изложены. И обращу внимание, что помимо льготной ипотеки на новостройке есть еще ряд видов льготной ипотеки, которую стоит на себя примерить. Это семейная ипотека, это дальневосточная, сельская и ряд других социальных жилищных программ. Вот у нас, на самом деле, часто люди не знают о этом многообразии и сразу же идут э, покупать новостройку. Может быть, это и правильно, новостройка всегда приятна.
1: Новостройка Но, 7%, деле, процентов, да, э, что касается... Да да, у -у. да,
4: да, да, 7%. Ну
0: вообще сейчас спрос на жилье падает?
4: А, и здесь не вполне а, корректно говорить о том, что спрос падает на протяжении там, трех недель двух недель. Согласимся, все-таки, что это более длинные тренды. Но, тем не менее, если говорить о тенденциях последних дней, то да, спрос падает, это тоже понятно, потому что кто-то а, свои желания скорректировал с учетом той неопределенности, которая сложилась. Mm -hmm. а, не секрет, что социология хорошо ловит ту настороженность а, и неопределенность, которая сейчас есть в обществе. Mm -hmm. И когда человек думает там, о будущем в некотором неопределенном роде, то, естественно, он крупные покупки откладывает.
2: Ну и вот сразу, вот сразу же вам вопрос, что на этом фоне, учитывая все вышесказанные вами, а в связи с чем же ипотека снова стала двузначной? Буквально за последнюю неделю минимальная ставка поднялась выше 10% годовых. Почему это?
4: А вот на ответить совсем легко. Ровно по той же самой причине. Если растут риски, то падает риск аппетита. Банки страхуются от того, что кто-то из заемщиков может не вернуть кредит. Какие-то еще быть вещи, связанные с тем, что понижается уровень доходов у заемщиков, которые были и предполагают быть. Риски увеличились, и это скажется на процентные ставки, это простейший закон экономики
1: Но с другой стороны, казалось бы, люди и так не идут, и так спрос нестабилен Да еще тут ипотека подрастает, ставки имеется в виду Мне кажется, вот вообще просто разновекторное направление тогда получается Ну да ладно, понятно, что у банков тоже и свои риски, и свои просчеты а, Александр Андреевич, ваши прогнозы, как себя будет вести ипотека до конца года? Если возможно вообще ну... на себя строить какие-то прогнозы
4: это довольно сложно, вы правильно подчеркнули, что сложно, в условиях неопределенности любой прогноз а, может как сбыться, так и не быть, как в том известном анекдоте про блондинку. А, если рассуждать, что тенденции, которые сейчас складываются, потихоньку стихают и экономическая жизнь возвращается на круги своя, то, скорее всего, драйверами будут опять же льготные программы, и вы верно сказали, что сейчас рассматривают варианты их продления. Возможно, будут какие-то дополнительные программы субсидирования для военнослужащих. Это можно предвосхитить, как вполне логичную меру. Угу. И, скорее всего, будут стимулировать спрос со стороны тех граждан, у которых доходы ну, более или менее сохранились. Опять же, здесь почему я несколько оптимистично смотрю на будущее и ипотеки и рынка недвижимости. Потребности в жилье никто не отменял. У людей эта потребность сохраняется. А, миграционные потоки никто не отменял. Действительно, будут продолжаться а, с сельской местности, с а, отдаленных регионов переезжать в города побольше, оттуда в города-миллионники, в Москву, в Питер. Эти тенденции есть. Есть, конечно, еще тенденция на повышение дистанционной занятости, которая стимулирует переезд в пригород. Но, по большому счету, это тоже строительство и та же ипотека просто на ну, несколько да. другую... Форму на те же индивидуальные дома mm. Поэтому э, Я не думаю, что рынок рухнет Вот это я могу сказать Я думаю, что рынок стабилизируется Примерно вот как он сейчас сложился э, Это будет рынок скорее покупателя, чем продавца И такая ситуация сохранится до тех пор Пока не появятся новые группы населения, обладающие средствами Я думаю, что они появятся
1: Хорошо. Ну вот то, что это время покупателя, это хорошо, значит, наверное, можно предполагать и действительно те же самые льготные программы, возможные скидки. Может быть,
0: до конца и, года, да, девелоперы.
1: И вот. снижение цен, ну, возможно. Вот, если, да.
4: если позволите, вот еще одну вещь скажу, она, uh -huh. мне кажется, важна для слушателей. Если кто-то ориентировался на программы с субсидированной застройщиком ставкой, можно видеть рекламу ипотека под 0,1%, uh -huh. uh -huh. 1% и так далее. Верить? Это довольно популярно. Но риски здесь довольно велики, потому что м, завышенная стоимость квартиры оттуда прячется, как правило, mm, а, разница поставки. Они, а, риски действительно повышаются в этом случае. Я уж не буду говорить, почему, это отдельно. А, но это привлекло уже внимание Банка России. Поэтому а, такие программы, скорее всего, уйдут в прошлое. Понятно. Или останутся в случае реального субсидирования застройщикам, когда цена квартиры такая же, как при покупке наличными, так и при вот такой э, очень и очень льготной ипотеке. Вот если застройщик сам хочет это субсидировать, риски не повышаются, тогда такое возможно. Но это будет редко.
1: Ну и не забываем, как вы уже сказали, смотреть, действительно изучать все льготные программы, которые на данный момент есть, и которые реальные, и которые гарантированы. Ну и, соответственно, уже из этого выбирать. Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве России Александр Андреевич Цыганов
0: был Спасибо у нас. огромное. До Всего свидания. Доброго.
4: Спасибо. До свидания. Брагин, Гордеева и
0: Захар на Авторадио.
2: Друзья, но ну, как известно, ремонтировать надо не только квартиры, но и дороги И вот глава ГИБДД Михаил Черников выступил против снижения скоростного режима на наших дорогах А скоростной порог, напротив, нужно увеличивать, заявил господин Черников на конференции в Казани Аргументация главного автоинспектора страны проста Страна огромная, люди должны передвигаться комфортно и быстро Вот очень интересно, что думает об этом главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков Максим, приветствуем!
3: Здравствуйте всем, кто любит автомобили. Здравствуйте. Здравствуйте. А, итак,
2: первый вопрос. Поддерживаете мнение господина Черникова?
3: Да, безусловно. Это не первое уже его предложение подобное. Я его уже и раньше слышал. И, в общем-то, всегда его поддерживал в этом смысле. Поскольку речь-то идет не об абсолютном увеличении скоростного режима, а только там, где это можно. Но, в частности, на наших платных скоростных дорогах, которые построены... Плюс-минус по требованиям немецких автобанов Они чем близки, вот эти технические требования по нашим дорогам И э, дело же не только в том, что можно ехать быстро А можно ехать быстро и безопасно Вот когда построили транс М-11, Москва, Петербург все вот, Многие говорили, вот, вот эти не нарушайки да И э, родители безопасности, что все, теперь будут аварии Народ не справится, теперь будет смерти Понесутся Оказалось, все и, что и так далее, да? Конечно, да но оказалось, что трасса М-11 в 20 раз, в момент открытия, по-моему, в 22 раза мы подсчитывали, безопаснее, чем соседним 10 Потому что ровный асфальт, разметка, освещение... Нет населенных поворот. пунктов, да. Нет населенных пунктов развязки, только Да, И вот эта скорость, о которой говорится: хотите 130 плюс 20, как все едут, хотите 150, неважно, она уже довольно-таки высокая, и многие уже даже не едут с этой скоростью. Потому что это повышенный расход бензина, повышенный кстати говоря, износ шин, напряжение и так далее. Это не значит, что все прям сейчас, вот о, все, и поехали.
0: Да, Так
3: что я да, я считаю, что это абсолютно правильное, трезвое предложение. Естественно, там где-то можно, потому что есть какие-то участки, может быть, там не, не самый подходящий для такого скоростного режима, а там, где можно, почему нет.
0: Ну, то есть это касается только трассы, мы не берем вообще городские, допустим, да, и э, не рассматриваем тот вариант, что, допустим, в каких-то моментах и в городе можно повысить, допустим, скорость э, на некоторых вот. участках до 80 трудно, хотя бы.
3: Трудно не согласиться с, э, с мнением Михаила Юрьевича Черникова, который говорит следующее, что, друзья мои, вот прежде чем снижать нештрафуемый порог, Давайте разберемся с реальными скоростными режимами. Вот я отвечаю как раз uh -huh, uh -huh. Там, где можно ехать 90, но почему-то стоит знак 70. А вот то и 40. Вы... <смех> вы... <смех> вы... А <смех> то <да>, выругаться <смех> матор. Какого черта? Uh -huh. Какого черта? Почему? Кто за это отвечает? А за это отвечают такие комиссии, которые там да, региональные и так далее. Вот, случилось, там есть у них определенная методика, какая то какая-то авария. Ой, все, вот, все, давайте там знак поставим, uh -huh. да. Потому что если. Причем причем причины зачастую, да, в общем-то там может быть даже и не скорость, а какая-то другая причина. Вот, потому что если вы повысите скоростной режим и там что-то вдруг произойдет. Да, ну, да. виноват. А вот это ты повысил скоростной ну, или да, вот да, это А причина проста, да. просто
0: а если... пешеходный переход надо было делать надземный, да. Да, а, да? Они да, там, да. Где... Да. А не там где, они там где или подземный? Три... Полоса а идет вы... пешеход у нас. Да, а если вы понизите скоростной режим и там случится
3: авария после этого, вы скажете, мало понизили, надо еще <с понизить. Понимаете, вот вот так это работает.
0: Понятно.
1: А будут ли дорожники успевать за пожеланиями главы ГИБДД, коль уж он апеллировал именно к высокоскоростным, к современным, к новым, платным, можно даже добавить еще магистралям?
3: И не расслышал вопрос, что вы спрашиваете. Будут ли
1: дорожники успевать за пожеланиями главы ГИБДД? Дорожники?
3: Ну, ну речь-то как раз идет о тех дорогах, где это можно сделать. Дорожники у нас, вот сейчас проект, который реализовывается, безопасной качественные дороги, ну, у нас все всегда скептически ко всему подобному относятся, опять какой-то проект и так далее. Я просто этим плотно занимаюсь. У нас во многих регионах, благодаря этому проекту, благодаря государственным инвестициям, Строятся или реконструируются какие-то дорог. Невозможно, строить все сразу. да. Где-то 20 километров критической дороги, где-то новый мост построили, где-то в каком-то селе, которое об этом и не мечтало, ввели велодорожки, потому что для сел, для небольших районов, заброшенных, далеких городков, это очень важно. Очень актуально. Но много людей на велосипедах ездят. Очень актуально. Да, и благодаря этому появляются вот такие вещи. Этого мало, я вообще бы возвел это в рамках ну, принципиально государственно важных направлений, потому что инфраструктурные вещи это ну, очень да. и очень важно кто спорит, и кто у нас, сам... Да. И, и у нас федеральные трассы, большинство федеральных трасс это одна полоса в каждом направлении, Увы, то есть свой обгон да. это
0: выезд навстречу и
3: это риск Конечно. Ну, кое-что, конечно,
0: делается, видимо, и Питер, и Казань сейчас будет, до да, трассы и э, трасса М4 Дон, да. Но страна большая, и, конечно, хотелось бы, чтобы в каждом направлении, конечно, как в Германии, я, я были свои автобаны. в Калининграде, табаны.
3: в Калининграде сейчас, из Калининграда с вами говорю. Ой, вот, ну, это тихо, отдельная Красивые, тема. ровные дороги, О, приятно. Хорошо, Понятно, как
0: хорошо. вам? А, спасибо, Максим.
2: Спасибо огромное, друзья. удачи, до свидания. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков был на связи. Счастливо. На
6: Авторадио.
1: Вопрос на зимнее путешествие вышел на уровень прошлого года, а по некоторым показателям превышает его. Об этом в российской газете рассказали представители туриндустрии. А вот в куларах нашей станции, в нашем коллективе уже прозвучало уверенное заявление, что на Новый год ничего нет, ничего уже не купишь. Давайте выяснять. Для этого в эфире появляется человек, который знает самый точный ответ на любой вопрос про организацию отдыха. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе у нас в эфире. Майя, добрый вечер. Добрый вечер. В мае найдеть пару путевок, какое-нибудь хорошее местечко на зимние каникулы. <свес> <свес> есть, знаете, еще. Они есть. Знаете, они есть, места есть. А, когда
6: когда сравниваются вообще продажи этого года с прошлым годом, как-то все уже забыли, <свес> как мне кажется, закономерно забыли, что в прошлом году, в октябре, в ноябре... Была очередная волна коронавируса. Угу. О -о -о. Да, точно. Да, да, был да. Так. Было <с такое, да. Было Всем вспомнились ностальгии, мне кажется. И вводились ограничения в регионах ковидные, и люди многие не могли ездить туда, куда хотели. А, и когда мы говорим, что в этом году больше, чем в прошлом, ну, как бы база была не очень высокая, то есть база была низкая. Относительно этой низкой базы, да, чуть лучше, где-то плюс 5-10%. Но а, есть места на Розе Хутор на Новый год, есть места на Красной Поляне, что а, вот сейчас, на данный период, говорит об отсутствии ажиотажа. А то, что то, вообще, да.
0: простите, в топе заказов на Новый год по России?
6: Конечно, горнолыжка бронируется прежде всего,
0: ну, то есть Потому «Красная поляна» люди, на которые... первом месте получается, да, у нас дальше да. что, «Шерегеш»? Да,
6: да, да. «Шерегеш», безусловно, и «Кавказ», «Пред Домбай, «Донбай», «Чигет».
0: Ну, в общем, а, все, все, в ступени, все, да. все, что мы любим. Они бронируются
6: в первую очередь, но это не значит, что там нет места.
1: То есть места есть, нужно всем успокоиться да. Просто понять, да что места есть Надо просто изучать да. вопрос Май, вот. ну, смотрите,
2: да. Интерес к зимним путешествиям по нашей стране растет И эксперты объясняют их доступностью Вот такой а, интерес Это действительно так Сколько денег в среднем должна отложить Семья из России, например, из четырех человек Чтобы куда-то рвануть на Новый год
6: вот Куда-то это смотря куда По а России по по... По Нет, не, 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 понятно, я в данном случае Имею ввиду уровень комфорта Потому средний. что
1: возвращается <свят>
6: ну, трешка.
1: Средний,
6: да. Трешечка. Но ну, если без билетов, потому что все путешествуют из разных точек. Пешком Ну, <свят> <свят> ну <свят> <свят> шучу, <свят> шучу. Настолько <свят> экстремально.
0: <свят> шучу, да. Так. Да,
6: но ну, а это будет порядка на новогодний период. Зимой или на Новый год? Зимой, зим... ну, И, на... зимой. новый год Новогодние праздники. Ну, на новогодние праздники это будет порядка 40-50 тысяч на человека. Mm -hmm. Это на неделю. Mm -hmm. Без билета.
1: Понятно. А какие, -то, возможно, порекомендуете еще туры? Потому что ну, мы прошлись по самым, понятно, таким, да, Краснодарский край, Шерегист. Что, что еще? Какие интересные туры предлагаются на тот же самый период? Чтобы мы заинтересовали а, людей, очень... ты сказали, что и места есть, и интересные туры есть.
6: Очень активно себя продвигает как зимнее направление санкт петербург я знаю, что все сейчас застанали, сколь боже, там ну, же ужасная да. погода, не погуляешь.
0: Погода зависит, народу всегда полно.
6: А почему народу полно? Потому что многие ездят на Новый год в Санкт-Петербург. Логично. Да. Карелия. Карелия. Но в... Это такая тихая, тихая настоящая зима. Да,
0: но ценник тихая, в Карелии тоже... В Карелии очень извините, подвиньтесь, называется. Не маленький,
6: не да, маленький. он тоже не маленький. И еще раз, на Новый год цены вырастают от плюс 30-50% плюс относительно того же варианта отдыха до Нового года, либо сразу после него. Поэтому новогодний период, он, конечно, такой пиковый безусловно, дорогой. А можно поехать в Тюмень.
0: Вот о Тюмени мы, кстати, уже говорили как-то раз. Да. Действительно. А что зимой в Тюмени? Стоит ли туда действительно податься с семьей на новогодние праздники? Чем можно заняться?
6: Теплые источники. И да. посмотреть Тобольск. Ну и зайти в дом музея Распутина. Незабываемые впечатления гарантированы. Равнодушно не оставляет никого. Либо выходят, плюются и посылают проклятия, либо Мысли. выходят в позитивном шоке.
0: Понятно. Но Тюмень, мы понимаем, это же ну самолет, да, либо поезд. А цены самолет. тоже. Самолет, самолет тоже наверняка выросли ну, вы, на новогодние слушайте, праздники. Вы
6: сейчас, вы сейчас будете смеяться, но в Тюмень из Москвы сейчас лететь ближе, чем до Сочи.
0: Дешевле. А, ну да. а, и ближе, и, и дешевле.
1: И ближе, да, соответственно. Так. Очень хорошо. Так, у нас не так много времени, буквально несколько слов про зарубежные туры. Что-то, движение какое-то есть? Интерес?
6: Есть очень большие планы и, соответственно, снижение цен ожидается на Арабских Эмиратах, на египетском направлении. И Юго-Восточная Азия у нас в том или ином виде возвращается на рынок в более массовом объеме, чем это было до сих пор. Юго-Восточная Азия – это Таиланд и Вьетнам. И даже появились туры на странах Карибского бассейна – это Венесуэла и Куба.
0: Да, очень хорошо. Может быть, это будет дешевле, кстати, Карелии. Надо присмотреться. Надо
1: проверить, между прочим. Мало Да, ну не знаю. Это будет дешевле.
0: Ну не знаю, не знаю.
1: Ну и совсем, наверное, последний вопрос, Майя. Про туры по малым городам, например, России. Что-то поменялось? Потому что это действительно очень популярная такая история. Поездки по маленьким красивым городкам. Но всегда был вопрос либо с маленьким номерным фондом по отелям. Ну вообще, в принципе, с инфраструктурой. Что-то поменялось относительно прошлого года к этому сезону? Знаете,
6: Поменялось за последние три года, потому что в ковид у многих таких маленьких городов был невероятный прилив туристов, увеличение потока, а -а -а. и, соответственно, там появились небольшие отельчики, довольно комфортные частные отели, сетевых, конечно, не очень много, но вот не знаю, можно ли Самару считать маленьким городом, но для зимнего отдыха тоже довольно интересно. Там гулять ну, можно. Ну, и волгази меня красивая.
1: В любом случае, нужно освежать свои общем-то, знания и смотреть новые данные и по инфраструктуре, и по билетам, и по ценам, соответственно.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломин была у нас в эфире.
0: Вечернее шоу.